0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooker, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous échangeions nos recettes de cookies, mon ami Michel me fit part de sa dernière déconvenue. J'ai acheté les vieux fourneaux en croyant dégoter un original livre de cuisine, j'ai donc été très déçu de n'y trouver aucune recette. Pour vous éviter la même méprise que Michel, je me devais donc de vous en dire plus sur cette formidable série de BD. Quand tu sont devenus tes têtes chenues, t'es grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Au cas où vous n'auriez pas reconnu ma tentative d'imitation, c'est du Brassens et c'est de cette chanson dont vient le titre de la série. Les vieux fourneaux, ce sont Antoine, Émile et Pierrot, une bande de vieux gauchos qui se connaissent depuis l'enfance. Je vous les présente. Il y a Pierrot d'abord, le vieil anarchiste qui milite toujours, au sein du groupe d'action Ni Zieux Ni Maître, une bande de vieux qui sabotent les portes des agences bancaires et qui s'incrustent dans les soirées huppées pour emmerder les riches. Antoine, c'est un ancien syndicaliste, mais toujours là pour les manifs. C'est le calme et la tempête. Il est posé et réfléchi, mais il peut partir au quart de tour. Et enfin, Mimille, l'ancien rugbyman, un peu rêveur et à côté de la plaque, qui se repose de sa vie mouvementée à la Villa ici. Le premier tome de leurs aventures s'ouvre sur l'enterrement de la femme d'Antoine, Lucette. Même si elle vient de mourir, elle est au cœur de l'histoire. Elle a travaillé dix ans comme secrétaire de Garant Servier, le patron du grand labo pharmaceutique du village. Et puis, elle s'est faite licenciée, et elle en a profité pour lancer son théâtre itinérant « Le loup en slip ». Antoine aussi a travaillé pour Garant Servier pendant 40 ans. Bon, comme il était syndicaliste, il l'a surtout bien fait chier pour défendre les droits des salariés. Du coup, quand il apprend le lendemain de la mort de Lucette qu'elle a couché avec ce salaud de Garant Servier, même si ça date d'Il y a des lustres, il est super vénère. La jalousie et la rancœur, ça n'a pas d'âge. Antoine chope sa carabine et file en Toscane, là où végète l'ancien patron. Pierrot et Mimille partent à sa poursuite, Voyant bien qu'il risque de faire une connerie. Mais bon, un vieux binoclard et un qui n'arrive plus à se lever tout seul, ça fait des pilotes pas terribles. C'est donc Sophie, la petite fille d'Antoine, qui les embarque à bord du camion du théâtre du loup en slip. Et c'est parti pour une course-poursuite vitesse troisième âge. Ça me donne très envie, mais 48 pages, ça risque d'être lu en deux ou trois cookies. Heureusement pour mon ami et pour vous, ce qui est formidable, c'est qu'il y a déjà 5 tomes de paru. Le premier tourne autour du chagrin et de la rancœur d'Antoine. Dans le deuxième, c'est Pierrot qui vrille à son tour après avoir reçu une lettre de son unique amour qu'il croyait morte. Et le troisième est donc celui du mystérieux Émile. La magicienne, le tome 4, nous en apprend enfin un peu plus sur la jeune Sophie, tandis que plusieurs histoires s'entremêlent dans le 5. Tous abordent en fond des thèmes très liés à l'actualité. Le marketing outrancier de la société de consommation, la disparition des abeilles, une ZAD contre l'agrandissement d'une entreprise, la question de l'accueil des migrants. C'est une des choses qui m'a fait aimer cette série. De voir des vieux engagés qui ouvrent leur gueule et n'ont jamais cessé de défendre les causes qui leur tiennent à cœur. Je trouve qu'on a tendance à oublier que les vieux vivent et éprouvent des choses, ou du moins on ne montre pas et on n'en parle pas. Ici, ils ont des chagrins d'amour, de la colère, ils vont aux manifs, ils apprennent le hacking, ils font les cons et ils lâchent des caisses aux meetings politiques. Ce qui rend ces trois vieux encore plus humains, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Comme l'a dit Wilfried Lupano, le scénariste de la BD, l'âge n'est pas une identité, mais un état. Tu deviens âgé, mais tu as été jeune et donc éventuellement con. Antoine, Pierrot et Émile, ils ont fait de la merde et un jour ou l'autre, ils finissent par se retrouver le nez dedans. Heureusement, ils s'en sortent. Et je dis heureusement parce qu'ils ont l'air hyper sympas et drôles. Moi, c'est les papis que j'aimerais avoir. Ils ont un langage très fleuri, des jurons et expressions à la mort moelleuse. Petit extrait. Vous viendriez pas avec moi chez Brousse demain Ça me fout un peu les miquettes, cette lettre. Ah non, j'aimais déjà pas le père, je vais pas me fader le fils. Je te rappelle que j'y ai pété une dent au vieux. Moi aussi. C'était il y a un demi-siècle, les mecs. Comment qu'il s'appelait le père déjà Venceslas. C'est ça Va être Venceslas Brousse <rire> Une pompe à vélo Il n'y avait pas eu des vues sur Lucette en son temps Tout le monde a eu des vues sur Lucette en son temps, non Pour reconnaître qu'elle était sacrément bidochée, la garce. Le dessin aussi est coloré et vif. Le style de Paul Coe est très réaliste et cinématographique en même temps. Ses choix de cadrage sont très judicieux, il sait aussi bien montrer de larges scènes pleines de petits détails qu'effacer tout un décor pour nous recentrer sur les émotions des personnages. Le duo Paul Coe et Wilfried Lupano fonctionnent donc très bien. Quelques mots en plus sur eux. Lupano, le scénariste, a le sens de la formule et la science de l'humain. Ce qui m'embarque à chaque fois dans ces BD, c'est qu'on sent le vécu des personnages, on sent ce qui les pousse à aller là où ils vont, et ça provoque l'empathie et on a envie de les suivre. Il a connu deux autres gros succès, « Le singe de Hartlepool » et « Un océan d'amour » écrit avec Panationné, que je vous recommande mille fois. C'est une BD magnifique, sans dialogue, sur une femme de marin qui part à la recherche de son époux. Paul Coe, le dessinateur, a appris la BD en disséquant celle des auteurs qu'il aime. Avant « Les vieux fourneaux », il avait déjà collaboré avec Lupano sur une autre série. Dans la BD comme dans la vie, ils sont tous les deux engagés. Lupano a confondé l'association « The Ink qui met en relation des artistes et des ONG, et Paul Coe travaille à Lamine, une association toulousaine qui œuvre pour le développement de la BD. Comme je vous l'ai dit, déjà cinq tomes sont sortis. Il y a également eu une adaptation au cinéma, que je ne vous recommande pas plus que ça, mais qui reste sympathique, et un sixième tome est prévu pour novembre 2020. Et dans l'actu plus chaude, en décembre 2019 est paru Le loup en slip n'en fiche pas une, le dernier tome de la série spin-off inspiré du théâtre de Lucette. J'ai très envie de vous en parler plus longuement, mais on a des cookies à manger avec Michel, donc je vous laisse. Mais je vous donne rendez-vous dès jeudi pour une nouvelle chronique.